1: Buy uh, a Amberger.
0: It's not Damburger, Hamburger. I'm not saying Damburger. Maybe we should stop. We don't quit. We do not quit. Again, again. Welcome to the other side. Hey, Salitivo. Hello, Yannick. Also, im Programm öfter heute die Reise einer Schwärmerin, die 25 Fremde aufsucht. Einfach so, weil noch Licht brannte. Nachts heißt der Roman von Mercedes Launstein. Und wir, wir haben ein Nachtgespräch mit ihr geführt, das sie, so viel darf ich schon verraten, niemals hören wird.
1: Jep, aber vorher wird uns Colleen Ebrar erzählt haben, dass sie nachts nicht mehr allein sein möchte und deshalb eine Dating-App installiert hat. Colleen analysiert jetzt, wie sich kulturelle Unterschiede auf Profilbildern zeigen. Eine Single-Französin trifft auf Münchner Machos. Klischee-Alarm! Auf
0: geht's, Thibaut, mit zerschlissenen Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
2: Willkommen auf der anderen Seite!
0: Aber zuerst, Thibaut, erzählen Sie mir die Geschichte der Nacht.
1: jannik schauen Sie in den nächtlichen Sternenhimmel.
0: Was stand heute in Ihrem Horoskop? Ich lese kein Horoskop. Hm. Ja,
1: das habe ich mir gedacht, deshalb habe ich es Ihnen mitgebracht. Sie strotzen heute vor Energie und das strahlt auf andere aus. Nutzen Sie das für große Taten? Ja, die Bewegung diverser Gesteinsbrocken im All, die beeinflusst unser Leben, das weiß doch jeder. Und das Horoskop, das bricht die komplexe Himmelsmechanik für uns runter in eine Sprache, die wir auch verstehen. Das bedeutet jetzt aber im Umkehrschluss, dass in den Horoskopen die Logik des Weltraums drinsteckt. Das hat sich zumindest der Linguist Joachim Charlotte gedacht. Und wenn ich die Horoskoptexte analysiere, dann lerne ich was über Astrophysik, war seine Überlegung. Naja, was soll man als Linguist sonst machen, um den Weltraum zu erforschen? Charlotte fütterte 383 Tageshoroskope pro Sternzeichen, also insgesamt 4596 Horoskope in seinen Computer. Und da merkte er, Podsplitts, da kommen ja immer wieder die gleichen Wörter, die gleichen Wortfolgen, die gleichen Sätze, die gleichen Absätze. Unfassbar. Es gab gerade mal 894 verschiedene Horoskoptexte, die dann zwangsläufig wiederholt wurden. Teilweise sogar beim gleichen Sternzeichen an drei Tagen hintereinander. Das muss ganz schön frustrierend sein bei der Zeitungslektüre. Oh Mann, ich bin schon wieder aufgekratzt und bereit, die Stimmung in Ärger und Aggression umschlagen zu lassen. Das kotzt mich an. Welchen aufmundenden Spruch haben Sie uns mitgebracht heute?
0: Einen Spruch wollen Sie nur hören. Also ich Na, versuch, in Horoskoplänge. Also eine kosmische Geschichte habe ich nicht zu bieten, aber vielleicht wieder was aus dem Netz. Ja, Netz. Oder eine Wiederholung einfach von einer Geschichte von... Ich probiere es mal damit. Das Internet hat schon eine Menge Menschen berühmt gemacht. Äh, Andy Miss Misry zum Beispiel ist der berühmteste Tinderer, weil er nämlich die meisten Matches hat. Aber sowas wie Jeremy Meeks, das, der hat eine ganz besondere Story der wurde nämlich 2014 im Juni in Stockton wegen unerlaubten Waffenbesitzes für 27 Monate eingebuchtet. Und dann wurde sein Polizeifoto auf Facebook veröffentlicht. Warum, weiß kein Mensch. Aber was dann passierte, das ist auch einfach unglaublich. Es wurde nämlich geliked. Ich konnte jetzt sagen, wie oft, aber das kann sich eh niemand merken. 56.000 Mal, merkt sich eh keiner. Aber warum? Warum wurde es so oft geliked? Ist Weil man Häftlinge ich mach einfach weiter. Ja, nein, bei der unglaublich, muss ich auch zugeben, extrem unglaublich attraktiv ist. So attraktiv, dass das Internet anfing, Memes von ihm zu erstellen. Sie haben es auch geliked. Viele Memes. Nein, habe ich nicht. Aber Memes zum Beispiel wie dieses. Bricht dir das Herz und dann in dein Haus ein. Oder stiehlt dir <lacht> den Atem und dann deine Geldbörse. You get the point. Ja. So viele Likes hab hat er bekommen, dass er mittlerweile einen Manager hat, im Gefängnis noch bekommen, der und fünf der Zitatmanager, weltbesten Designer ihn unter Vertrag nehmen wollen. Und die 27 Monate sind jetzt mittlerweile um. Mix ist ein freier Mann und ich persönlich freue mich schon auf die erste Kollektion mit Querstreifen. Me
2: on, me on the other side.
0: Es ist auf jeden Fall Zeit für die eingedampfte Sens des Senders ohne Frequenz. Vincent Rassfeld hat uns ein Zapping zusammengeschnitten. Genau. Nämlich seine subjektive Veranschaulichung dessen, was im vergangenen Monat genau hier auf den Detektorbytes gesagt wurde. Das Zapping, wir nennen es das Stepping des Märzprogrammes, wo die Zeichen standen, auf Vive la Résistance, so sei es.
3: What's in the box?
0: Hallo. Hier ist meine Karte. Sagen Sie, würden Sie mir einen Gefallen tun? Klar, immer.
1: Starbucks bringt die amerikanische Kaffeekultur in das Mutterland der Kaffeekultur nach Italien. Na, ein bisschen Kultur. Ja, das hat einen großen Aufschrei ausgelöst. Ist da der große Untergang der Kaffeekultur wirklich schon am Horizont zu erspähen?
3: Ich äh, glaube, das
0: Ganze ist für die Italiener eher ein Sakrileg, weil die Amerikaner eben etwas uritalienisches amerikanisiert ins Mutterland des Kaffees zurücktragen. Einige unter Ihnen scheuen sich ja jetzt
1: auch nicht da äh, zu prügeln. Warum nimmt sich das Unternehmen jetzt Italien vor?
0: Starbucks hat im Moment so viele Probleme, dass sie irgendwo auch mal beweisen müssen, dass sie es können.
1: Ich kann es,
4: was ich will. Also... Komm hier durcheinander, was ist los?
0: Sie trinken jetzt einen schönen schwarzen Kaffee und alles ist wieder okay.
4: Mhm, und schmecken soll es trotzdem auch. Genau. Also da
5: geht's ja schon ab, aber wir haben erfahren, es geht auch noch derber.
3: Vertoni, du bist jetzt am Telefon, grüß dich. Yo!
1: Wann hast du dich das letzte Mal geschlägert?
3: Boah, weiß ich nicht. Wahrscheinlich in der sechsten klasse äh, in der Hauptschule oder
1: so. Den kann man beim Baseballschläger bearbeiten, den juckt gar nichts. Der kickt wie ein Pferd. Und eigentlich weiß auch nicht, was los ist mit dem Jungen, was da oben nicht stimmt. Der jeden ist irgendwie derbe Maschine. Das
3: Letzte, was man von dir gesehen hat, ist ein paar Tage alt. Und zwar das Musikvideo German Angst. Und ähm, da bist du mit dabei. Du
0: spielst genau. einen AfD-Politiker.
3: Ja, auf jeden Fall. War eine geile Nummer.
1: Das
0: ist nie verkehrt, ihm ne?
3: Absolut richtig. Man merkt aber auch, dass der Hip-Hop auch wieder politischer wird. Das ist aber noch lange nicht genug oder so, auch gerade von der Rap-Seite. Da gibt es natürlich die ganz, ganz, ganz großen Rapper, die alle noch nicht gesagt. Wahrscheinlich haben auch US-Rapper im Moment ziemlich viel zu tun, wenn Donald Trump äh, demnächst dann Präsident wird. Und da hast du hier noch einen Ton mitgebracht.
6: Our main story tonight, and I cannot believe
4: I'm saying this is Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Trump. Donald Trump. Trump, Trump, Trump. Trump. Donald Trump. Donald Trump. Die Trumps. By the way, did you know Donald Trump's birth name is F***
6: Face von Clownstick? <laughs> Die
4: ja, Comedians machen sich ja ähm, zurzeit sehr über ihn lustig, zum Beispiel Louis oder ähm, auch John Oliver. Worum geht es denn bei diesen Attacken genau?
1: Also es soll auf den Herrn der Trump-Kampagne hingewiesen werden. Also die Behauptung zum Beispiel von Donald Trump, dass er ein erfolgreicher Businessman sei.
0: Es gibt niemanden, der sich mit dir messen kann. Und dann kommt Halt schon Oliver
1: und legt das mal auseinander und da. Und man sieht dann am Ende, dass war so viel Erfolg äh, gar nicht ist. Und wir lachen uns schief.
0: Und die Republikaner fragen sich, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass dieser Mann nun jetzt wahrscheinlich äh, unser Frontmann für die nächste ähm,
4: Präsidentschaftswahl werden wird. Also ich habe keine Angst vor ihm. Ich kann ihn gut leiden, auch wenn er ein bisschen verrückt ist.
0: Ich mag ihn auch, obwohl er mir zwei Rippen gebrochen hat.
4: Was kann man denn
1: machen eigentlich? Um äh, Donald Trump am Ende doch noch zu verhindern. Ich weiß es auch nicht.
3: Wir sind gespannt, was noch so alles kommt. Titel das Ende beginnt zu Gehör brachten und das Ende des Songs geht jetzt auch zu Ende. Also ich habe nichts gegen Witze von mir ist auch gegen gegen Platte aber dann wirklich nur einen und nicht 70.
0: Mit großen Augen bestaunt Coline Ebrard das Treiben in ihrer Schneekugel namens Deutschland. Voilà ihre Kolumne Folklore. Ja. an. Ach ja, natürlich mag einigen unsere Lebensweise verschoben vorkommen. <lacht> Aber gerade am heutigen Tag wird mir bewusst, es ist nicht das schlechteste, sich am einfachen Leben zu erfreuen. Salut, Corinne! Salut! Hey, Colleen.
5: Hey, Yannick, Thibaut. Mein Beitrag heute ist um meine intime Liebesgeschichten inspiriert. Uh. Ist das okay?
0: Intimität haben wir hier immer gerne. Ja, klar. Los, Aha. los, los.
5: Okay, also was macht eine moderne Frau in einer Metropole, wenn sie Single ist?
0: Hm. Nachts herumstreuen.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> nein,
5: nein, nein. Menschen kennenlernen,
1: einfach mal klingeln, da wo das Licht noch brennt.
5: Ja, genau. Aber kennt ihr Happen, Jungs? Nee, es ist ein App. Es geht so. Also ich, ich bin Single geworden. Dann habe ich Happen installiert. Ganz einfach. Ich muss erst ein paar Bilder von mir hochladen. Ja, so auf ein Bild frühstücke ich, die andere ist so ein verwirrtes Selfie und die letzte bin ich mit Freunden. Und wuhu, jetzt werden mir angezeigt, die Typen, die in meiner Umgebung sich bewegen. Dann, wie Tinder, wenn ich ein virtuelles Herz schicke und der Typ auch so ein Herz schickt, haben wir beide die Möglichkeit, uns auf einem Chat anzusprechen. In der Tat, Männer schicken Herzchen an jede Frau, weil sie das Chat-Niveau erreichen wollen. Frauen mh, schauen sich die Bilder von den Männern an und kichern mit den Freundinnen. Haha, er war nur 500 Meter entfernt von mir. Schicken aber viel weniger Herzchen, also gar kein. Sie auch nicht. Mmh, ja, das... Privat. <lacht>
1: um der elitäre Blick.
5: Aber auf haben ich sage es Ihnen, es geht wirklich nur um Bilder. Also ich beschreibe für Sie. Ich sehe, Sie sind total neugierig. Ihr habt die großen Augen. Also, okay, auf den Ab. Basti, 32. Oh ja, schöne rote Wange. Profilpick im Lederhosen mit Bier. Zweite Foto, am Ski. Dritte Foto, wieder Skifahren der Basti. Vierte Foto, Fahrrad, mehr. Basti, ja okay, weiter scrollen. Jetzt. Kein Herz für Basti, mm -mm. Keine,
0: wegen den Lederhosen?
5: Ja, wegen des, äh, alles zusammen einfach, wegen des Klischee, ihr habt ein Klischee gesprochen. Aber dann ja, geht dann noch, noch einmal, es ist nicht Basti, es ist Julian, er lächelt, Blonder, 30, Bild 1, mit Auto, Bild 2, mit einem Maßbier, Bild 3, oh, jetzt zeigt er seinen großen, gespannten Muskel, hässlich. Ja, und es wiederholt sich. Das Spektrum von Münchner verbreitet sich zwischen die Sporttypen und die Biertypen. Leider, es gefällt mir nicht, weil mit 40 Jahren alt sind der lustige Biertyp und der sexy Sporttyp nur ein einziger fettiger Spießer, der Fußball schaut und Bier trinkt. Hallo Männer! Die Münchner, sie nehmen sich sehr, sehr ernst und es schreckt mich wirklich aus. Und ja, ich gebe kein Herzchen.
1: Und die App gleich wieder runter vom Telefon?
5: Nein, ich scroll doch weiter, ja, und küche mit meinen Freundinnen. Aha. Aber die App, das ist das Lustige. In München sehe ich Münchner. In Paris sehe ich aber Pariser. Ich war in Paris, in der Heimat, ein paar Tage, ja, dort scrollen. Oh, ein schöner dunkelhaarige in einem Liegestuhl, ganz entspannt. Der nächste auf ein Terrasse. Dann ein Typ Locken in einer Haus Ausst Ausstellung. Äh, Polaroid bild so unscharfe wirklich zu so künstlerisch. Ja, die Pariser, sie geben sich sehr Mühe, um zu zeigen, dass sie sich gar nicht ernst nehmen. Und ich, ich finde das viel mehr sexy als Körperkultur und Colgate-Smile wie bei den Münchnern. Aber, aber Colleen, okay, klar, Münchner sehen nicht
1: aus wie Pariser, das ist ja auf der Straße genauso wahr wie in dieser App, das ist auch völlig normal. Ja, logisch. du
5: findest es ganz normal, aber was ich super interessant finde, ist, ja, sie, die Münchner und die Pariser ähm, stellen nicht die gleichen Punkte in Vordergrund und auf dem App, auf Appen, man sieht diese Unterschiede noch genauer als in der Straße, weil jeder übertreibt sein Selbstbild, indem er seine besten Bilder aussortet. Und okay. ja, das ist sehr unterschiedlich. Und es ist, ja, wirklich, man, man sieht diese jungen, schönen Leute wie mit, mit einer Lupe. Das ist wie Soziologie, wie Insektologie. Und ja, eigentlich, diese neue Hobby, so Insektologin von Männer hat ähm, meine Liebeskümmern äh, viel erleichtert. Ja. Genau. Und ich war so fröhlich, denn ich habe die App auf meine Mitbewohner gezeigt. Er ist, er ist ein Medientyp, so er war sehr neugierig, wie funktioniert die App. Aber eigentlich war er nur ein Typ und er wollte nur Frauenbilder sehen. Und ich hatte nur Männerbilder. Aber kein Problem, ich melde, dass ich auch an Frauen interessiert bin. Jetzt sehe ich auch Frauen, die andere Frauen auf Farben treffen wollen. Und die soziologische Erkundungsmünchen geht weiter. Ich kann jetzt Ihnen sagen, dass in Giesing viel mehr lesbische Frauen als in der Isarvorstadt leben. Ja, und noch mehr interessant, jetzt sind Frauen, die mir Herzchen schicken, die mein Profilbilder sich angucken. Was wäre, wenn ich jetzt auch ein Herz schicke? Ich war nie an Frauen interessiert, aber plötzlich, ich habe die Gelegenheit, mir da ab Frauen zu seduzieren. Und das ist repräsentativ des Erfolg solcher Apps. Was in aktuelles Leben nie geschehen würde, scheint jetzt auf der App möglich. Das ist wirklich eine Traumfabrik.
0: Ja, aber jetzt uns kam es zu irgendeinem ja, Bett. Ja. Ihr,
5: ihr wollt mehr wissen, oder? Habe ich etwas mit einer Frau getreibt? Habe ich mit einer Frau Leute So was Raben wollen wir Leute nicht wissen. Treffen? Das wäre
0: wirklich indiskret.
5: Ja, klar, genau. Das ist nicht, weil ich meine personelle ganze Personaldaten an der haben abgeschenkt habe, dass ich etwas so Privates an Ihnen oder an Radio erzählen werde. Seid ihr verrückt? Ihr seid wirklich Voyeur. Also, tschüss. Wir
0: sind wirklich immer so kompliziert. Merci, Colin. You've
6: been to the other side.
0: The
1: other side.
2: There is no other side.
0: Es ist jetzt Zeit für einen Ausflug ins Archiv.
1: Ziehen Sie die Schuhe an, die dreckig werden dürfen, Yannick. Wir gehen in die Archivkammer von Detektor FM, dort, wo wir
0: unsere Schätze aufbewahren. Ho, ho, ho. In Hotels in New York gibt es dieses Jahr 44 Prozent mehr Bettwanzen als noch zum Vorjahr. Oh. 44 Prozent? Das ist sogar mehr, als die AfD bei den Kommunalwahlen in Hessen geholt hat. Das Problem mit den Bettwanzen ist aber im Vergleich zur AfD gar nicht so neu erzählt zumindest unsere Radioperle. Und übrigens, wenn ich die Wahl hätte, würde ich in einem New Yorker Hotel auch immer lieber auf Bettwanzen treffen, als auf einen AfD da in meinem Bett. Mit leichtem Kribbeln auf der Haut befinden wir uns also im August 2010 und lassen uns vom Rewind verwehen. <Musik>
3: Das klingt so ein bisschen wie der neue Song von Taylor Swift. Aber zurück zum Thema. Bad Bugs, also Bettwanzen, hatten 2010 in New York ganze Hotelketten gebucht. Eine Wanzenplage erstreckte sich über die Stadt bis hinein in schlüpfrige Victoria's Secret Unterwäsche. Habe ich gerade schlüpfrig gesagt? Hören Sie nun, geneigte Hörer, wie die Detektor FM-Auslandskorrespondentin Susanne Manns am 3. August des Jahres von den winzigen Tierchen erzählte.
2: Ja, das mit dem Bettwanzen ist natürlich hier schon wirklich so ein Problem geworden. Ich hätte damit auch gar nicht gerechnet. Ich bin hier selber erst vor ein paar Monaten hingezogen. Und habe es jetzt auch irgendwie durch Nachbarn und Freunde auf einmal erfahren, dass es hier anscheinend diese fiesen kleinen Bettbugs, nennen wir die hier, oder Bettwanzen in New York gibt. Und Im letzten Jahr gab es dazu dann auch schon extra einen sogenannten Bettwanzen-Gipfel, wo das Problem besprochen wurde.
0: Jetzt ist ja, klingt das erstmal ein bisschen witzig und so, und Fliegen nerven uns ja auch für die Sau, aber beeinträchtigen denn die Bettwanzen auch tatsächlich das Geschäftsleben in New York, zum Beispiel Kleiderläden, Bettengeschäfte?
2: Hier in New York hatten die Wanzen jetzt zuletzt wirklich für Aufsehen gesorgt, weil es eben nicht nur noch Wohnungen oder irgendwelche Apartments betroffen sind, sondern es war zum Beispiel jetzt auch der Unterwäscheladen Victoria's Secret äh, betroffen, der ja auch in Deutschland bekannt ist, oder auch ein anderer Klamottenladen Abercrumbie und Fitch. Und die betroffenen Filialen wurden dann wirklich kurzzeitig geschlossen und die ganzen Klamotten und schöne Unterwäsche und sowas wurde wirklich alles vernichtet, weil man so diese Plage gar nicht richtig bekämpfen kann.
1: Kann man denn wenigstens irgendwas gegen die Bettwanzen machen?
2: Ja, es gibt natürlich Kammerjäger, was es hier in New York jetzt auch gibt, das ist ein sogenannter Bettwanzenspürhund. Ähm, dieser Bettwanzenspürhund, der ähm, findet oder er erschnüffelt die Bettwanzen so wie andere Hunde recht weil sie nicht, Bomben oder Drogen erriechen.
0: In drei Minuten empfangen wir hier an diesem Mikro Mercedes Launstein. Und sprechen mit ihr über das Münchner Nachtleben,
1: über die Schranken, die nachts fallen und über das einzige Schulfach, das
0: ganz okay ist. Sehr schön. Aber vorher gehen wir nach draußen, werden einsam und alt. Spüren Sie das? Hey you, out there in the
3: das waren Pink Floyd, die den einfallslosesten Straßenanmachspruch überhaupt zu Gehör brachten. Hey, you. Scheiß Straße, flucht Peter
0: Schimmelpfennig vor sich hin.
3: Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet.
0: Eine Stadt, in der man nach 8 Uhr keine Einkäufe mehr tätigen kann, in der die Clubs in Reihen schließen, Busse zum Teil nur alle Stunden kommen und die Polizei schneller vor Ort ist, als man Nachbarschaftslärm sagen kann. Nachts wird man hier kontrolliert, strukturiert und ausgebremst. Willkommen in München. Und willkommen Mercedes Lauenstein. Willkommen auf der anderen Seite. Hallo. Hi. Frau Lauenstein, Sie leben und schreiben in München. In dieser Stadt, die Nachtschwärmer nicht gerade alle Freiheiten lässt. Und dennoch behaupten Sie in Interviews, dass die Nacht etwas Magisches hat. Sie veröffentlichen in Essays und in Ihrem ersten, Be in Ihrem ersten Buch gute Nachtgeschichten. Wie passt das zusammen?
6: Ähm, ich finde, das passt sehr gut zusammen. Also erstens, äh, glaube ich, muss man definieren, was jetzt also Nachtleben sein kann oder sein will. Also ich glaube, das Nachtleben, wovon Sie gerade gesprochen haben, ist ja eher, ähm, ist ja jetzt eher auch das junge, jugendliche Ausgehen-Nachtleben. Man erwartet, dass man ähm, von Club zu Club äh, springen kann und überall und selbst morgen zum sieben noch irgendwo eine after auf einen wartet oder ich weiß nicht was. Ähm, genauso mit den Ladenöffnungszeiten und so weiter. In, meinem, in meiner Nacht in diesem Buch geht es ja eigentlich eher um das, das stille Nachts zu Hause sein, auch oft, also die Menschen, die in dem Buch besucht werden, sind ähm, auch oft einfach allein nachts. Und es geht um eine ganz andere Form von ähm, Nachtleben. Und zum zweiten glaube ich, dass man ähm, also glaube ich auch, dass die Nacht in München sehr magisch sein kann, gerade weil es eigentlich noch eine richtige eine richtige, fast so manchmal, ja, durch diese das Läden geschlossen haben und so noch eine richtig stille Nacht an einigen Ecken ist, was ich äh, sehr magisch finde. Aber natürlich hat auch eine Nacht von Tokio, was ganz nächtlich und magisch ist auf eine andere Art und Weise. Aber ich, ja, genau. Aber es ist eigentlich, wenn ich das auch noch dazu sagen kann, Gerne. Ähm, dass ich gar nicht ursprünglich ähm, die Idee hatte, dass das Buch. In München spielt. Ich habe sogar mit meiner Lektorin darüber gesprochen, ob wir es in eine andere Stadt verorten oder ob äh, manchmal vielleicht durch die äh, Ortsbeschreibungen herausklingen kann, dass es, äh, ähm, dass es in anderen Städten spielt. Es gab zum Beispiel eine Geschichte, die ursprünglich in Wien gespielt hat. Aber irgendwie haben wir uns dann dafür entschieden, es in München zu machen, weil meine Lektorin auch gesagt hat, es spielen so wenig Bücher in München. Lassen wir es ruhig einfach komplett in München spielen.
1: Zu diesem Magischen in ihrer Nacht gehört auch dazu, dass sich die Menschen öffnen. Sie öffnen sich einer völlig Fremden und erzählen ihr eine sehr, sehr persönliche Geschichte aus ihrem Leben. Und sie haben auch gesagt, geschrieben in anderen Texten, dass, sie, dass es bei ihnen auch funktioniert, dieses Öffnen in der Nacht. Wenn sie mit einem Text nicht weiterkommen, wenn sie es nicht mal schaffen anzufangen, dann setzen sie sich manchmal nachts hin und schreiben den in einem Rutsch runter, zumindest die erste Version. Und da ist die Überwindung dann da. Warum? Öffnet man sich nachts eher, warum kann man da über seinen Schatten springen?
6: Also für, 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 für mich ist es so, dass es nachts einfach irgendwie so eine dichtere Atmosphäre herrscht und ich mehr bei mir bin und auch dadurch allein dieses ähm, am Fenster stehen und rausgucken und sehen die anderen schlafen und sind irgendwie auf so eine Art und Weise von dieser Welt verschwunden, so empfinde ich das immer, bin ich ähm, irgendwie so für mich selbst herausgestellter und, und das wirft mich auf mich selbst zurück und lässt mich irgendwie mich selbst tiefer empfinden. Ob das jetzt für alle Menschen so ist, weiß ich nicht, aber die Menschen, die meine Protagonisten in dem Buch besucht vielen geht es genauso, dass die einfach nachts einen Raum zur Reflexion Reflexion finden, Selbstreflexion, den sie tags nicht finden und irgendwie über ihr Leben nachdenken und über Versäumnisse vielleicht oder das, was sie machen wollen oder vielleicht auch einfach können sie aus äh, irgendwelchen Grübeleien nicht schlafen. Also ähm, ich glaube, dass diese Dunkelheit und... und und Stille der Nacht schon so einen Raum zur Reflexion irgendwie bietet und das einen Unterschied macht zum Tag, an dem man ja meistens Termine hat, irgendwo hin muss, den Lärm von draußen hört oder denkt, ich verpasse so viel, ich muss doch dahin und dahin und nachts fällt das alles weg, da muss man eigentlich nur schlafen und wenn man das nicht tut, dann hat man Zeit, bei sich zu sein.
1: Ich finde, in Ihrem Buch geht es gar nicht um die Nacht, sondern um ein anderes Wort, das jetzt auch schon gefallen ist. Sie haben vorhin einsam gesagt. Ich finde, es geht um Einsamkeit. Warum treffen wir so viele Menschen, die einsam sind in der Nacht?
6: Das habe ich mir auch heute gedacht, als ich Geschichten rausgesucht habe zum Lesen: dass es das Wort Einsamkeit auch irgendwie häufig fällt und das schon so ein Motiv ist in dem Buch, dass die Menschen, die drin vorkommen, schon alle einsam sind. Aber ich glaube, dass viele Menschen, also dass es jeder Mensch eine Form von Einsamkeit hat und kennt, allein schon, weil wir einfach naturgemäß einsam sind, weil wir einfach in unserem Körper sozusagen eingesperrt sind und darin immer allein sein werden. Ähm, und das ist aber, glaube ich, auch das, was die Protagonistin in dem Buch vor allem interessiert, genau diese Stelle an den Menschen, die sie besucht, so freizulegen und zu sagen, in welchem Punkt oder in welcher Hinsicht bist du eigentlich einsam und Jetzt, jetzt erzählen wir davon.
1: Aber jetzt verstecken Sie sich schon zum zweiten Mal hinter dem Wort Protagonist, denn es interessiert doch Sie auch, oder? Weil Sie haben ja, ja sich in, dazu entschlossen, dieses Buch, diesen Fokus auf Einsamkeit zu legen. Ja, das
6: stimmt. Ja, ich, Also, ich bin, auch, nie, ich bin äh, auch absolut der Meinung, dass man als Autor sehr viel mit dem Buch zu tun hat, das man schreibt, weil man es ja offensichtlich aus seinem eigenen Gehirn rausschreibt. Ähm, äh, aber vielleicht habe ich die Frage auch einfach nur falsch verstanden. Also was mir, was mir Genau, wa warum,
1: warum sehen Sie die Einsamkeit so sehr im, im Zentrum der Nacht?
6: Ähm, ähm, also ich habe mich halt einfach dafür entschieden, für diese Perspektive auf dieses... Ich finde das interessant, weil ich mich immer für die, für, für die Einsamkeit im Menschen interessiere generell. Ich mag das, also ich meine so fröhliche Menschen und Geselligkeit und Soziales, das ist ja irgendwie, das ist so für mich offensichtlich oder das kann man überall beobachten, aber den Menschen, seiner Einsamkeit, den kann man nicht unbedingt immer beobachten, weil das ja etwas sehr Intimes ist und das interessiert mich aber natürlich am, am meisten, weil das ja auch bei mir selbst zum Beispiel eine ähm, sehr empfindliche Stelle ist, meine eigene Einsamkeit und meine Verlorenheit vielleicht in der Welt oder meine Traurigkeiten und das ist immer interessant zu wissen, wie es anderen geht und das in so einem Buch zu erforschen an, ähm, an Figuren und denen sozusagen Einsamkeiten zu, äh, zu unterstellen oder wie soll man sagen, ähm, ist interessant und birgt viele.
0: Sie haben jetzt die Möglichkeit, hier im Radio uns zu erklären, wie Ihre ideale Nacht aussieht. Wäre die einsam oder wäre die eher gesellig?
6: Hm, ist halt auch wieder so schwierig. Es ist ja eine Stimmungssache. Ich liebe es, nachts völlig alleine zu Hause zu sein und so lange das zu machen, worauf ich Lust habe und so lange ich will. Und das genieße ich unglaublich und mache ich sehr oft. Und das ist sehr, sehr, ich bin sowieso sehr gerne allein und auch immer lieber allein. Aber ich habe genauso gut Nächte, in denen ich. Mir denkt, ich muss sofort raus. Hoffentlich finde ich irgendwo noch, und dann wird München schon manchmal so ein Problem. Hoffentlich finde ich irgendwo noch eine Bar. Sag ich ja. Ich will, ich will irgendwie Menschen sehen und ich will jetzt drei Flaschen Wein runtertrinken und mit Leuten lachen. Ähm. Das ist auch eine Idee, kann auch eine wunderschöne, ideale Nacht sein und man einfach morgen um sieben nach Hause torkelt. Schwierig, ich kann mich nicht dafür entscheiden. ich könnte Aber es ist generell mein Problem mit der Frage nach einer idealen oder Lieblingssache. Das kann ich einfach nicht sagen, weil es hat ja alles so viele gute Seiten.
0: Ihr Buch Nachts, das wir jetzt schon äh, ab und zu erwähnt haben, ist so strukturiert, dass es 25 einzelne Geschichten gibt mhm. und ähm, eben von dieser einen Protagonistin getrieben wird, die verschiedene Fremde aufsucht in der Nacht. Ähm, was ich mich gefragt habe, Sie wollen es nicht auflösen, in Interviews sagen Sie immer wieder, ich weiß nicht so richtig, inwiefern das jetzt ich bin oder nicht, aber was ich mich dann doch gefragt habe und ich finde diese Frage ist dann doch legitim, ähm, sind Sie eigentlich durch Ihre Neugier getrieben, diese, diese Nachtgeschichten ähm, ja, zu erleben, die Sie auch sozusagen in Artikeln verarbeitet haben oder ist es eher die Lust über diese Geschichten, also von diesen Geschichten dann zu erzählen? Sind Sie eher neugierig oder sind Sie eher Geschichtenerzählerin? Was ist so das? Ich
6: bin sehr neugierig, aber ich bin auch absolut Geschichtenerzählerin. Ich habe neulich einen. Also, ähm, ich glaube, mir, deshalb bin ich auch so ein bisschen so ein Hybrid zwischen Journalistin und Schriftstellerin, weil ich beides mag, rausgehen und wirklich Dinge erleben und sehen, aber auch äh, schreiben völlig ungebunden von äh, einer sogenannten Realität. Und äh, ich habe neulich einen, total, so ein total. Ich habe so eine Art Literaturkalender und da stand. So ein Zitat ist schon drin, ich bin Schriftsteller, ich will nichts erleben. Na ja, das ist schon cool, weil so geht es mir halt schon auch oft, dass ich mir so denke, ich, ich habe keine Lust, jetzt für die und die Geschichte rauszugehen. Ich kann es mir genauso gut ausdenken, ich kann es mir noch viel besser ausdenken und ich will es mir ausdenken, es macht mir viel mehr Spaß, äh, als jetzt wieder irgendwelche Leute, zu, irgendwelche echten Leute zu nerven und denen wieder irgendwie wie so eine Zecke, eine Geschichte aus dem Leib zu ziehen. Ähm, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube nur im Lehnstuhl sitzen und sich die Welt ausdenken, funktioniert wahrscheinlich auch nur ein paar Jahre, aber vielleicht auch nicht, ich weiß nicht.
1: Und das funktioniert, dass Sie mit einem Namen, Mercedes Launstein, beides machen, sich die Geschichten völlig frei ausdenken, weil sie keinen Bock haben, irgendwas zu erleben und dann aber die recherchierten Geschichten auch
6: ausbringen? Ja, natürlich. Also ich glaube, dass ähm, Das schreibe ich mir auf. <lacht> ich glaube, dass man äh, der, ich mein, man kann ja nicht anders als jetzt als Redaktion dann den Autoren oder der Autorin vertrauen. Das ist auch alles, also Dinge, die als Realität verkauft werden, auch an Realität sind. Ähm, deshalb, das ist kein Problem. Aber da bin ich ja auch nicht die Erste in, in der Geschichte der schreibenden Menschen, die da äh, sowohl das eine als auch das andere mögen.
0: Vor ein paar Monaten war hier, genau an diesem Mikro übrigens, äh, der Schriftsteller Ilya Trojanov zu Gast, auf der anderen Seite. Und ähm, Er hat über sich selbst gesagt, ähm, er gehöre, Zitat, nicht zu jeden Autoren, die sich selber spiegeln, sondern sich überlegen, was sind zentrale Themen unserer Zeit? Was kann ich mit der geringen Zeit, die mir zur Verfügung steht, wirkungsvolles, sinnvolles, existenzielles formulieren? Danach wähle ich die Themen aus, nicht nach Spaß und Freude. Zitat Ende. Nach was wählen Sie denn Ihre Themen aus?
6: Ähm, nach dem, was mich ähm, innerlich am meisten bewegt. Und das sind schon sehr oft, ähm, würde ich sagen so Lebenswelt, ich meine Lebenswelt ist alles, aber so emotionale, emotionalere Themen, glaube ich, nachdenklichere Themen. Und ich habe oft das Gefühl, ich bin kein, ich es interessiert mich eher so eine zeitlose Ebene des Da des Daseins oder so der, des Existenzgefühls oder so, wie verortet man sich selbst in der Welt? Wie was ist das für ein komisches Leben und dass man da so reingeworfen wurde und einige Menschen erklären es mit Religion, andere mit Biologie, keine Ahnung. Ähm, Neulich habe ich so ein Buch über Schlaf und so gelesen, wo ja auch viele Hirnforscher zum Beispiel sagen, dass man überhaupt nicht weiß, wann man träumt und wann man wach ist, weil, weil man einfach diese Dinge mit derselben äh, mit denselben Hirnarealen erlebt und also was insofern ich bin manchmal gar nicht manchmal geht mir schon sehr so der der Realität, die Realität so unter dem, unter den Füßen so verloren und ich schwöre so komplett im im All habe ich den Eindruck und da, deshalb ähm, bin ich jetzt nicht so jemand, der sagt, ja, so also im Moment geht es um Flüchtlinge, was muss man jetzt behandeln? Ich glaube, da gibt es so viele Leute, die das machen und die das viel, viel besser machen als ich und die da viel gebildeter sind in der Hinsicht und da viel mehr zu erzählen und zu diskutieren haben. Und mich interessieren oft, glaube ich, Geschichten, die man, die, die man in jeder Zeit erzählen könnte. Sie sind oft in der Gegenwart verortet, natürlich, und dann spiegeln sie auch viel davon, aber ich glaube nicht, dass ich, also ich habe jetzt keinen Auftrag. Außer dem
1: Und Sie sind auch oft in der Stadt verortet. Können Sie sich vorstellen, irgendwo anders zu wohnen als in einer Großstadt?
6: Ja, klar. Ich habe auch oft, gerade weil ich jetzt das Gefühl habe, dass ich lange in der Stadt schon bin und den städtischen Kontext, Kontext so gut kenne und dass ich ähm, ganz oft denke, ich hätte jetzt irgendwie auch mal Lust, wieder aufs komplette Gegenteil und einfach aufs Land zu ziehen. Mal wieder. Ich bin gespannt oder wäre gespannt, wie das wäre, ob ich, also ob ich das wirklich aushalten könnte lang oder ob es mir nicht doch total schnell langweilig wird. Also oft habe ich das Gefühl, die Stadt nervt mich. Gerade München ist einfach so irrevoll auch geworden und es ähm, ist mir alles zu nervig. <lacht> Aber ich mein, es gibt halt auch wieder Tage, an denen liebe ich und, und will, kann mir nicht vorstellen, abends so auf dem Land zu sitzen.
1: Wonach sehnen Sie sich im Land? Weil Sie sagen, manchmal äh, finde ich es verlockend. Und wir treffen uns jetzt zum ersten Mal. Und bisher habe ich nur Texte von Ihnen gelesen, wo Sie irgendwelche Stadtdetails, irgendwelche Stadtgeschichten rausziehen. Das heißt, dass Sie sich für die Stadt interessieren, das ist mir total klar. Aber wonach sehen Sie sich im Land?
6: Ähm, ich glaube, dass ich generell überall, wo ich bin, irgendwas finde, was mich interessiert und bewegt und worüber ich schreiben kann. Äh, und das würde ich auf dem Land auch finden. Aber ich äh, natürlich nach der Ruhe, nach dieser Langsamkeit und der Ruhe, ähm und diese auch ähm, Beschnittenheit in den Möglichkeiten, also in den allein infrastrukturellen Möglichkeiten irgendwie sich irgendwelche Sachen zu beschaffen, Das würde mich natürlich interessieren. Ja und die einfach das, die Natur, um mich rum zu haben. Also einfach viel durch Wälder zu spazieren, anstatt irgendwelche Hauptstraßen runterzulaufen.
1: Das klingt, als wäre am Land 24 Stunden am Tag nacht. Weil es ist ruhig und man hat Zeit zum Nachdenken.
6: Das stimmt. Ich, ich mag das sehr gerne. Ich brauche auch viel, viel, viel Zeit für mich allein, in der ich, in der ich einfach ganz still rumsitze und meine Ruhe habe. Äh, das ist bestimmt auch die Sehnsucht nach der Nacht. Ich glaube, das ist auch das, weil ich einfach grundsätzlich ein sehr nervöser, hektischer, getriebener Mensch bin. Und nachts oder auf dem Land erhoffe ich mir eine Ruhe zu finden, in der ich mal ein bisschen mich selbst als friedlich empfinde.
0: Ich frage mich die ganze Zeit, was Sie vorher gemacht haben, bevor Sie geschrieben haben.
6: Ähm, naja, da war ich, bin, bin, musste ich in die Schule gehen, zu meinem großen Leidwesen. <lacht>
1: Aber wenn Sie gerne lesen, wenn Sie äh, interessiert sind, warum war die Schule so schlimm?
6: Oh, weil man da gezwungen ist, hinzugehen, weil es einfach schrecklich ist, da, zu einer bestimmten Uhrzeit da sein zu müssen, irgendwelche Sachen zu machen, die einem laut einem Plan vorgeschrieben zu bekommen. Ich fand es einfach fürchterlich. Es gab, K mein Kunstallkarten mich interessiert, alles andere, nicht mal deutsch. Hat mich in, ich kann mich an keine einzige Deutschstunde erinnern. Ich habe auch nie gedacht, dass ich schreiben würde. Also ich habe immer zwar geschrieben, aber ich habe das nie in Verbindung gebracht mit ähm, irgendeinem Zukunftsplan. Ich hab, wo, wollte eigentlich Kunst studieren, Malerei oder ich wollte Modedesign studieren oder Produktdesign. Aber, und ich wusste immer, ich muss was Künstlerisches machen oder was ganz Freies, Selbstständiges, damit ich nie wieder nach einem Plan leben muss. Ähm, aber ja...
1: Was haben Sie geschrieben, wenn Sie es nicht äh, als, als Schriftstellerin machen wollten?
6: Ähm, ich habe schon als ähm, schon als Kind, also ich meine, ich meine Oma, die Grundschullehrerin, war gezwungen, mir ganz früh noch im Kindergarten lesen und schreiben beizubringen. Und ich habe dann immer so Bilder gemalt und dazu Geschichten aufgeschrieben. Und ich habe auch oft, ähm, habe ich neulich wieder gefunden, so fiktive Tagebücher geschrieben. Ich habe mir halt vorgestellt, dass ich jemand anders bin und andere Probleme habe und andere Sachen mache und dann halt so Tagebuch geschrieben über mein anderes Leben. Oder ich habe zum Beispiel mir ausgedacht, so eine Geschichte, wo ich vier ältere Schwestern habe, weil ich habe vier jüngere Geschwister, drei jüngere Geschwister, einen älteren Bruder und ich habe mir immer vorgestellt, also ich wollte immer ältere Schwestern und ich habe dann zum Beispiel ein, ein, angefangen, ein Buch zu schreiben, wo ich diese Schwestern hatte, aber nie in dem Gedanken, ich will ein Buch schreiben, um das als Buch rauszubringen und Schriftstellerin zu sein, sondern weil ich halt die Geschichten erleben wollte, weil ich halt so gerne in ältere Schwestern wollte, dass ich es halt leben wollte <lacht> und sowas und deshalb habe ich einfach nicht daran gedacht, dass es Geschichten erzählen ist, sondern ich dachte halt, ich mache das für mich, als das ist mein Hobby.
1: Und, und jetzt haben Sie Ihr erstes Buch rausgebracht, in dem Sie in der Ich-Form schreiben, äh, eine Geschichte schreiben, die man Ihnen sofort abkaufen würde. Was war denn der Moment, wo es dann plötzlich Klick gemacht hat, okay, ich kann diese Geschichten, die ich anscheinend schon immer schreibe, ich kann die auch äh, rausbringen? Andere Menschen wollen die lesen.
6: Ähm, das war zum Glück, ist mir das echt so ein bisschen, kann man sagen, so zugeflogen. Also ich habe ähm, nach der Schule irgendwann angefangen, äh, ein Praktikum zu machen bei jetzt.de, was ich niemals gedacht hatte, dass sie mich da annehmen. Ich habe es einfach nur gemacht, um es auszuprobieren. Als mir irgendwann die Idee kam, dass ich vielleicht ja doch das mit dem Schreiben versuchen könnte. Äh, und und da, dann sind sie nach
0: München gegangen.
6: Genau. Und dann, ich habe dann das Praktikum gemacht und habe ich direkt danach auch eine kleine Pauschale angeboten bekommen, was ein Traum war. Und ich konnte es überhaupt nicht glauben. Und ähm, daraufhin, das ging dann eigentlich ganz schnell, dass ich Texte geschrieben habe, die auch dann in der Zeitung gedruckt wurden, in der Süddeutschen. Und daraufhin hat mir irgendwann ein Literaturagent aus Berlin geschrieben und hat gesagt, der mag die Texte. Und dann hatte ich mit dem sowieso schon Kontakt und hat gesagt, kannst du dir nicht auch vorstellen, ein Buch zu schreiben? Und so kam das dann. Aber ich glaube, wenn mir all diese Sachen, also wenn mir zum Beispiel, zum, vor allem das mit eh nicht passiert wäre, dass ich da anfangen konnte zu schreiben, dann hätte nie, niemals, wäre das zu diesem Buch gekommen
0: und das Buch wird auch gut rezensiert. Also ich habe mich mal so ein bisschen durchgelesen. Da liest man dann zum Beispiel einfache Sprache, atmosphärisch. Schönes Debüt. Debüt ist ein sehr wichtiges Wort, auch immer. <lacht> ja. Anscheinend lesen Sie eigentlich jede Kritik und jede Rezension.
6: <lacht> oh Gott, es ist das schrecklich. Ich nein, ich äh, ich eigentlich will ich es nicht. Ich mache es auch eigentlich nicht mehr. Um, ich schicke es oft erst meinem Freund oder so anderen Leuten, die das für mich probelesen müssen. Und wenn es erträglich ist, dann lese ich es auch. Aber eigentlich mache ich es jetzt nicht mehr, weil ich ähm, Ach, es bringt einen so durcheinander einfach, also selbst wenn es positive Rezensionen sind, dann ist es so, man macht sich so, man denkt, ah ja stimmt, dann muss es ein gutes Buch sein und wenn es eine beschissene Rezension, also ein Verriss ist, dann denkt man sich, fuck, stimmt, kein Mensch schreibt langweiliger als ich und das ist, also man so oder so verfälscht man sein eigenes, seinen eigenen Eindruck, ist es ist irgendwie schwierig, ich... Weiß nicht. Andererseits braucht man ja auch irgendwie Einschätzung und Kritik von außen. Ich finde es aber unglaublich schwierig, da so einen richtigen Weg zu finden und auf die richtigen Leute zu hören. Wer sind die richtigen Leute? Am Ende ist es alles Geschmackssache. Ich finde es sau schwer, aber ich versuche es eigentlich, mir das alles nicht anzuhören. Ich werde mir auch das Interview hier nicht anhören, okay, weil ich gut. bestimmt mir danach den Kopf drüber zu brechen, was ich, was ich gesagt habe und wie falsch das war und wie blöd ich es gesagt habe und ich jetzt viel besser sagen müssen und da werde ich nie wieder meine Ruhe finden. <lacht>
0: Ich wollte Ihnen eigentlich jetzt eine Amazon-Rezension vor. er
1: check, mir. Nee, stattdessen frage ich Sie, von wem nehmen Sie das denn an? Von wem nehmen Sie denn die Rückmeldungen an, wenn die so wichtig sind beim Text?
6: Boah, also es gibt natürlich, also von allem, von meinem ganzen Umfeld, von Freunden und Bekannten und Familie und so, aber irgendwie ist ja auch klar, dass die mich auch schonen. Deshalb ist es auch schwierig. Ich kann es nicht sagen, ich weiß es irgendwie nicht. Am besten, eigentlich ist die, die liebste Kritik ist mir natürlich von Leuten, die ich schätze. Ähm, eigentlich, ich meine, vielleicht sollte ich mal Autoren, die ich bewundere oder so, das schicken und sagen, jetzt sag mir, was es ist. Vielleicht habe ich dann eine Einschätzung, weil, weil man ja sozusagen, also ich weiß auch nicht, für wen schreibt man eigentlich? Also von wem will man eigentlich gemocht werden? Das ist eine total schwierige Frage. Am liebsten ist es mir einfach, wenn die Leute es mögen, die es mögen.
1: Wem schicken Sie morgen früh das Buch? Welchen drei Autoren?
6: In, nie, niemandem. Aber wenn ich, ich würde mich das niemals trauen, ich fände es auch schrecklich, weil das ist ja die zweite, zweite vernichtende Möglichkeit, wenn dann zurückkommt: Nee, naja, das, das tut mir leid, ich, also es ist ja nett, dass du mich magst, aber ich mag dich nicht. <lacht> Vielleicht
0: muss man über Bande spielen, über jemanden dritten, der sozusagen
6: dann das. Nee, ich würde das lieber gar nicht alles wissen. Ähm. Aber wenn, aber Autor, also wenn das versteckte die versteckte Frage, Grund. dann ja, war genau. da. ich liebe ähm, die Texte von Mark Fischer. Und sonst kann ich mich total schlecht. Herrndorf ist natürlich toll. Der hat auch dieses Gefühlige, was ich mhm. sehr mag. Und mh, Celine, Reise ans Ende der Nacht, habe ich neulich gelesen, und das ist halt auch ein Bombenbuch. Der schreibt einfach so rotzig und Direkt. Und also wenn man das Buch liest, dann denkt man, ich kann sofort aufhören zu schreiben, weil ich werde nicht ansatzweise jemals so gut schreiben können. Oder Nicolas Bouvier ist auch toll. Aber eigentlich mag ich mich immer nicht festlegen, weil das ist auch sowas, dann stehe ich morgen vor meinem Bücherregal und denke mir, oh, hättest du den und den genannt, der ist ja auch so toll, oder?
0: Zum Abschluss vielleicht noch die wichtigste Frage. Und zwar, wäre eigentlich dieses Interview anders verlaufen, wenn wir es am Tag geführt hätten? <lacht>
6: Äh, bestimmt. Ich glaube, es wäre auch anders verlaufen, wenn wir es erst in zwei Stunden geführt hätten oder keine Ahnung wann. Ich habe das Gefühl, so, aber ich weiß nicht, ob die Nacht jetzt was verändert. Ich glaube jetzt, ich habe das Gefühl, ich bin gerade so ein bisschen aufgekratzt und nervös, weil ich gerade eine Lesung hatte und jetzt so ganz viel komisches Adrenalin in meinem Körper habe.
0: Sie fuchten auch die ganze Zeit ja, mit den Händen. Bin, also, ja, oh,
6: ich bin eh so, dass ich immer so nervös bin. Ähm, aber sonst am Tag, ja vielleicht wäre ich am Tag so ein bisschen müder gewesen und ruhiger hm, schwer zu sagen. Ich glaube, es wäre anders verlaufen, wenn wir nur zu zweit wären in diesem Raum und es dunkler wäre, vielleicht. Und ich sitzen würde. Aber gut.
0: Und wenn wir was zu trinken hätten? Ja, dann eh. Das Buch Nachts von Mercedes Lauenstein ist im Handel erhältlich als Print oder, wie ich es gelesen habe, als E-Book. Mercedes Lauenstein, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Geben Sie auf Sie acht und eine gute Nacht.
6: <lacht> Danke, gute Nacht.
2: Let's fire, gone. what is more, what is more?
3: Peter, der The Cure zugebracht brachte. Drückt schon ganz schön auf die Emotionsdrüse, oder? Da steckt auch ganz schön viel drin in dem Song. Sex, Verliebtsein, Beziehungskrisen, Betrug, Liebesschmerz, Verlassenwerden, schwanger werden und Gebären. Wohl kein anderes Thema gehört so sehr in unser Leben wie die Liebe und ihre
1: Folgen. Yannick, ziehen Sie Ihr Querstreifenshirt aus. Es ist allerhöchste Zeit.
0: Für ein Schaumbadvolle Filterbubble. Deshalb. Ah, okay. Die Weltensurferin Alice Hasters porträtiert junge Menschen und ihr YouTube. Heute nimmt sie uns mit nach Indien, wo nur 40% der Bevölkerung Zugang zum Internet haben und Fernsehen deswegen immer noch das Leitmedium ist. Komisch. Und was dann im Fernsehen läuft, das findet man ja bekanntlich auch auf YouTube und kann es dann sehen. Zwar nicht überall in Indien anscheinend, aber zum Beispiel in Deutschland oder in Maryland, da wo Alice Doherty
2: getroffen hat. Sorry, I got This new flat screen. Für die Unterhaltungssendungen am Samstag zu erleben sind jede Menge Kaktusblüten und Paradiesvögel, was das auch immer sein mag. Schaut's mal hier.
6: filter bubble. All
3: you love
6: now. See?
4: Als ich im November in Maryland war, habe ich Dorothy kennengelernt. Sie kommt aus Indien und hier bringt sie mir gerade einen Bollywood-Tanz bei. Dorothy arbeitet in okay. Indien selbst beim Fernsehen. In Amerika war sie nur zwei Jahre, um hier ihren Master zu machen. Jedenfalls an einem Abend, als wir zusammen in der Küche saßen, hat Dorothy mir von dieser Sendung erzählt.
7: Good and to Comedy, Nights. Comedy Nights
4: with Kapil ist eine der beliebtesten Shows in Indien. Oder war sie zumindest im November. Dazu später. Und Doherty erklärt mir, dass es eine Mischung aus Stand-up und Talkshow ist. Und dazwischen gibt es immer wieder kleine Sketche mit verkleideten Menschen, die zwischendurch kommen, auftreten und wieder gehen. Das Ganze ist auf Hindi, was ich nicht verstehe. Und deshalb ist auch das ganze Konzept der Sendung nicht ganz schlüssig für mich. Aber was ich verstehe, ist das. Der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Sendung ist Kapil Sharma.
7: Kapil Sharma ist aus a sehr kleinen town. In North India from a state called Punjab.
4: Das Studio ist eingerichtet wie ein Wohnzimmer. Wir sind also bei Kapil zu Hause, soll das Gefühl vermitteln. Die Gäste kommen durch eine Haustür und sitzen dann auf orangenen und blauen Sofas. Sowas kennt man hier auch noch, wie bei Zimmerfrei oder so. Aber innerhalb dieser Show, und das habe ich noch nie gesehen, gibt es eine fiktive Geschichte. Kapil hat eine Frau.
7: So he has his on-screen wife, and like a whole family and their male like men playing female characters cross-dressing and all that happening so initially I used to watch it like it was it's, it's, it's really funny but the problem is that the more you start watching the show you realize how disrespectful it is when I came to the US I got more sensitive to what was going on <laughs>
4: Das sieht dann ungefähr so aus. Kapil Sharma hat gerade eine ziemlich schöne Frau zu Gast. Ich glaube, es ist ein Bollywood-Filmstar. Und irgendwann mal kommt dieser dicke Mann im Frauenkostüm herein. Das soll Kapils Frau sein. Er, oder besser sie, unterbricht das Gespräch, weil sie Probleme hat, ein Armband anzuziehen. Es passt ihr nicht ums Handgelenk. Und Kapil schaut seine Frau genervt an und lacht sie aus. Du bist zu dick. Zack Elf Hindi. And Allachen.
7: It's always making like disrespectful, misogynistic, sexist jokes. And it's like they create this fake on screen persona. I don't know why they have to do that. I think so somebody once actually told me that Indian entertainment industry is like people have such hard lives because uh, it still is a poor country. So when they go and see something on screen, they want it to be a release, like they want it to be like a fantasy, like
4: und deshalb ist Kapil auch so beliebt. Zwar gibt es in Indien offiziell kein Kastensystem mehr, aber es ist nach wie vor so. Wer arm ist, hat schlechte Aufstiegschancen. Aber Kapil stellt etwas anderes dar, was es sonst nicht gibt. Er ist ein Mann aus simplen Verhältnissen und empfängt die großen Stars quasi bei sich im Wohnzimmer. Und dann gibt es halt noch die Sache mit den weißen Frauen am Anfang.
7: Every time he comes in He entry I'm So
4: In Indien gilt besonders bei Frauen je heller die Haut desto schöner. Die Tänzerinnen in der Show, aber auch in Bollywood-Filmen, sind deshalb oft keine Inderinnen, sondern brünette Frauen aus Europa, in indischen Gewändern. Deshalb verstehen sie auch kein Hindi und demnach auch nicht, wenn Kapil ihnen sexistische Sprüche drückt, vermutet Dorothy. Seit dem 17. Januar ist es aber vorbei mit Comedy Nights with Kapil. Kapil hat gekündigt, nach einem Streit mit dem Sender. Der hat nämlich eine zweite Comedy Show aufgenommen, die Comedy Nights by Chao. Es ist quasi eine Kopie von der Show mit Kapil. Ob der Sender ein beliebtes Format ausschlachten oder Kapitel loswerden wollte, es gibt da verschiedene Theorien. Jedenfalls ist Dorothy mittlerweile zurück in Indien und deshalb muss sie wohl was anderes schauen. Vielleicht kann die neue Show ja auch was.
0: Merci Alice. So Dölle, das soll es gewesen sein für heute. Wir sind am Ende dieses Ausflugs auf The Other Side. Merci an die gesamte Mannschaft. An Taylor Swift allen voran. Moritz Hartmann, unserem Chefsprecher. Ganz genau. Die Sendung, Thibaut?
1: Die Sendung kann man jederzeit nachhören und als Podcast abonnieren auf unserer Webseite detektor.fm.
0: Und man kann uns auf Twitter followen und auf Facebook liken. Geben Sie auf sich acht, liebe Hörerinnen und Hörer. Salut, ihr Fraternité. Wir hören uns am 30. April wieder. Und bis dahin gilt wie immer eine einzige Maxime. Niemals, niemals lockerlassen. Ciao.
1: Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade? Nein, okay. Entschuldigung.
6: Ist, ist möglich, oder? War nicht live. Okay, gut. Okay, also.